0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 248 Una giovane mamma di due bambini un giorno mi disse «Sono così felice, parteciperemo a Focus. Non vedo l'ora di dirlo ai bambini e di vedere la loro reazione». Focus è la vacanza estiva della nostra comunità. Quella giovane mamma aveva appena saputo che avrebbe avuto uno sconto per partecipare a Focus con i suoi bambini. Alla fine di quella settimana estiva mi scrisse «È stata la nostra vacanza più bella di sempre. Sono così felice. Amo il fatto che centinaia di persone ogni anno abbiano la possibilità di partecipare a Focus grazie ad uno sconto o addirittura senza pagare nulla. E questo grazie ad un aiuto offerto generosamente da altre persone. Qualche mese dopo, quella giovane madre ricevette inaspettatamente del denaro da un lontano parente. Quel giorno decise di donare a sua volta in modo straordinariamente generoso. L'importo superava di gran lunga l'aiuto che lei e la sua famiglia avevano ricevuto. Questo è un esempio pratico del principio del Nuovo Testamento secondo il quale chi ha più possibilità può aiutare chi ha meno possibilità e creare così uguaglianza. Per il momento la vostra abbondanza supplisca la loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca la vostra indigenza e vi sia uguaglianza. Gran parte del nostro mondo è occupato a pensare, scrivere e a parlare di denaro, ricchezza e benessere. Su questi aspetti la Bibbia ha molto da dire, ma i principi della Bibbia sono spesso molto in contrasto con quelli della cultura contemporanea. Nel brano di oggi del Nuovo Testamento, Paolo dirà che lo scopo dell'incarnazione di Gesù è che noi possiamo diventare ricchi e tutti gli altri brani ci aiuteranno a ridefinire in modo totalmente nuovo la parola ricco rispetto al significato che il mondo dà a questa parola. Commento ai sapienziali. Puntare sulla propria reputazione molto più che sulle proprie ricchezze. Per quanto denaro si possa accumulare, esso non garantirà il successo della propria vita. Al Signore appartiene la vittoria. La reputazione è molto più importante della ricchezza. È meglio fare ciò che è giusto piuttosto che guadagnare ricchezze attraverso pratiche dubbie o avidità. Un buon nome è preferibile a grandi ricchezze. Nella nostra cultura, le persone che fanno parte della lista dei ricchi vengono considerate infinitamente di più di chi muore di fame nelle zone più povere del mondo. Ma l'autore di Proverbi dice «Il ricco e il povero si incontrano in questo. Il Signore ha creato l'uno e l'altro». La via della vera ricchezza è l'umiltà e il timore di Dio. Questo porta ricchezza, onore e vita. A volte può portare ricchezza materiale, ma il Nuovo Testamento ci dice che porta sempre qualcosa di molto più duraturo: la ricchezza spirituale in Cristo. Per questo dovremmo sempre mettere Dio al primo posto nella nostra vita, mettere al primo posto i Suoi piani per noi, ciò che è buono a Lui gradito e perfetto, perché non c'è sapienza, non c'è prudenza, non c'è consiglio di fronte al Signore. Signore, aiutami a vivere una vita di integrità e generosità, umiltà e timore del Tuo nome. Commento al Nuovo Testamento. Seguire l'esempio di colui che è passato dalla ricchezza alla povertà. Nel suo brano The Fear, la cantante Lily Allen riassume il pensiero di molte persone oggi. Voglio essere ricca e voglio un sacco di soldi. Non mi interessa essere intelligente. Non mi interessa essere divertente. Voglio un sacco di vestiti e un sacco di diamanti. Molte persone sognano di diventare ricche. E molte persone in passato, come oggi, ci sono riuscite sono passate dalla povertà alla ricchezza. Alcune però hanno scelto di fare diversamente. Liberamente hanno scelto di fare il contrario, passare dalla ricchezza alla povertà. Al cuore della nostra fede abbiamo un esempio luminoso di tutto questo. Paolo ci dice, conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Da ricco che era, «Si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà». Questo è il cuore del Vangelo. Gesù è l'esempio luminoso. Non solo ha lasciato le ricchezze del cielo per la povertà di una vita terrena, ma in questa vita terrena ha scelto di nascere in povertà e di morire nella povertà più estrema. È venuto sulla terra senza un posto dove posare il capo, ed è stato appeso, nudo e in agonia su una croce. Lo ha fatto perché noi potessimo diventare ricchi e ricevere tutti i tesori spirituali di Cristo. Gesù ci ha testimoniato l'esempio assoluto di ricca generosità e di cosa significhi diventare ricchi. Le chiese macedoni hanno seguito il suo esempio. Nella grande prova della tribolazione, la loro gioia sovrabbondante e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nella ricchezza della loro generosità. Posso testimoniare infatti che hanno dato secondo i loro mezzi, e anche al di là dei loro mezzi, spontaneamente, domandandoci con molta insistenza la grazia di prendere parte a questo servizio a vantaggio dei Santi. Pur essendo estremamente poveri, hanno dato quanto potevano dare e hanno dato anche di più. Paolo esorta i corinzi a seguire il loro esempio. Già in molte aree della loro vita il loro comportamento è eccellente. Paolo dice siate larghi anche in quest'opera generosa». Paolo espone poi il principio neotestamentario secondo cui chi ha deve dare per sostenere chi non ha. Nella nostra chiesa cerchiamo di applicare questo principio in occasione di «focus», la settimana di vacanze estiva della nostra comunità e in molte altre occasioni, compresi i weekend alfa. Invitiamo coloro che non hanno possibilità economiche di venire gratuitamente o pagando quello che possono. Durante il weekend raccogliamo offerte in modo che coloro che possono permetterselo contribuiscono a pagare per coloro che non possono farlo. Signore, Ti prego di aiutarmi a seguire l'esempio della generosità di Gesù e ad essere larghi nella generosità. Commento all'Antico Testamento. Concentrarsi sul regno di Gesù e non sulle ricchezze. Nella canzone The Fear, Lily Allen dice che se ci concentreremo sulle cose sbagliate, la paura ci travolgerà. Ma Isaia dice Non temete ciò che esso teme e non abbiate paura. Il Signore degli eserciti, Lui solo ritenete santo. L'antidoto alle nostre paure e preoccupazioni irrazionali è la fede. Isaia scrive, Io ho fiducia nel Signore e spero in Lui. Isaia mette in guardia dall'affidarsi all'occulto, ai cartomanti, agli spiritisti e alla consultazione dei morti. Dice, attenetevi all'insegnamento, alla testimonianza. Se non faranno un discorso come questo, non ci sarà aurora per loro. Egli si aggirerà oppresso e affamato, e quando sarà affamato e preso dall'ira, maledirà il suo re e il suo Dio. Guarderà in alto e rivolgerà lo sguardo sulla terra, ed ecco angustia e tenebre e oscurità desolante mette inoltre in guardia dall'orgoglio e dall'arroganza del loro cuore. Parla poi delle ricchezze. In primo luogo, le ricchezze di per sé non soddisfano. Dilani a destra, ma è ancora affamato. Mangia a sinistra, ma senza saziarsi. Ognuno mangia la carne del suo vicino. Per quanto denaro si possa guadagnare, le ricchezze non potranno mai soddisfare la profonda fame spirituale di ogni cuore umano. In secondo luogo, mette in guardia dal fare soldi a spese dei poveri. L'ingiustizia è alla base di tanta sofferenza nel mondo. Guai a coloro che fanno decreti iniqui e scrivono in fretta sentenze oppressive per negare la giustizia ai miseri e per frodare del diritto i poveri del mio popolo, per fare delle vedove la loro preda e per defraudare gli orfani. In molti paesi nel mondo oggi accade esattamente così. Alcune persone diventano molto ricche a spese dei poveri, delle vedove e degli orfani. Ci sono leggi ingiuste e nessuna giustizia per il popolo. Isaia pone la domanda sul giorno del giudizio dove lascerete la vostra ricchezza Alla fine tutto questo denaro si dimostrerà privo di significato In questo mondo di ingiustizia e disuguaglianza il profeta Isaia vede sorgere una sovranità diversa il cui compimento finale sarà in Gesù Cristo Perché un bambino è nato per noi Ci è stato dato un figlio Sulle sue spalle è il potere E il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere, e la pace non avrà fine. Quanto più permetteremo a Gesù di governare la nostra vita, e quanto più Egli guiderà i nostri piani, le nostre decisioni, le nostre conversazioni e i nostri pensieri, tanto più diventeremo sapienti. E invece di essere presi dalla paura, sperimenteremo la sua pace. La pace non viene dal denaro, dalla ricchezza, dal successo, dalla promozione, dai vestiti o dai diamanti. Viene dal vivere sotto il governo di Gesù nella giustizia e nella rettitudine, seguendo il suo esempio di ricca generosità. Signore, ti adoriamo, consigliere meraviglioso, Dio potente. Padre per sempre e Principe della pace, aiutaci a seguire il tuo esempio di generosità e a trovare la via della vera ricchezza, dell'onore e della vita.